0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol. Muito
1: bom dia. Cestou com S de saudade. O Natal tá chegando. Nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro do ano da graça de 2022, vamos às principais manchetes da resenha Santista da TV Cultura Litoral de hoje. Sonho do Santos para a temporada 2023? <risos> Acerta com o galo. Peixe tem dificuldades para jogo-treino antes da estreia do Paulista. E Federação desmembra a tabela e Alvinegro é o primeiro dos grandes a estrear no Paulistão. Minha produção está criativa, hein? Na manchete do Edenilson, o Galo cantou. Cantou mesmo. Hoje eu tenho a honra, a satisfação, o prazer de receber minha amiga Thaís Conzo, que é educadora física ela também trabalha com a nutrição esportiva, presta serviço ao Jabaquara e diversos atletas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Recentemente esteve fazendo um estágio lá no Esporte Clube Bahia. Já tinha convidado ela há algum tempo, hoje conseguiu conciliar a agenda extremamente concorrida dela. E ela vai falar também ao longo do programa da importância da nutrição e da educação física para os atletas de alto rendimento. Tudo bom, Thaís? Satisfação em tê-la aqui na Resenha Santista da TV Cultura Litoral.
2: Bom dia, Ademir, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha rotina e do meu trabalho com vocês.
1: Pô, será uma honra, no segundo bloco a gente vai explorar bastante a Thaís. E ao meu lado, como de costume, à minha esquerda, à sua direita, quem está no computador ou pela televisão, está a revelação da crônica esportiva do estado de São Paulo, Pedro Larroca. Tudo tranquilo, Pedrinho?
3: Bom dia, Ademir, bom dia, Thaís. agradeço a tua presença aqui. Tem muito o que falar de Santos, informações chegando para nós agora há pouco. A gente vai passar tudo isso aqui no Resenha Santista da TV Cultura Litoral.
1: Vamos começar falando das dificuldades que o técnico Odair Helma e o Departamento de Futebol do Santos estão em encontrar um, um adversário por um mero amistoso. O Santos vai fazer uma pré-temporada, se a gente pode dizer assim, dos dias 3 a 8 de janeiro em Atibaia. E pelas informações, o Santos não encontrou um adversário até o momento. Manda para o ar aí, meu caro Leandro. O Santos encontra dificuldades para organizar jogo-treino. Departamento de Futebol do Santos, essa matéria do Diário do Peixe. Deixa eu dar o crédito aqui, que é sempre bem-vindo. Liderado por Paulo Roberto Falcão e que tem o técnico Odair Helman à frente da equipe, planejam realizar um jogo-treino na viagem de pré-temporada para Atibaia, que acontece no próximo dia 3 de janeiro. Mas até o momento não obteve sucesso. O Peixe vem esbarrando na falta de calendário dos clubes e que entrou em contato. Entre os seis times convidados para o duelo, a maioria argumenta que os próximos compromissos já estão definidos. E aí, Pedro Larroca? A portuguesa Santista conseguiu já alguns jogos treinos. Joga hoje, inclusive, em Guararema contra o Água Santa. E o Santos não consegue, rapaz. O que é está acontecendo? O Porte está fazendo xixi no cachorro?
3: É, exatamente sobre isso que eu ia falar. A portuguesa, que tem um aporte financeiro muito menor do que o Santos, está conseguindo montar, marcar alguns amistosos, diferentemente do clube de Vila Belmiro. Que mesmo com essa pré-temporada e indo perto da capital, que pode ser até um, uma falta de empecilho para outros clubes, pode ser até um ponto positivo para que faça esse amistoso de uma forma mais fácil, os outros clubes não estão aceitando. Então é realmente bem estranho, a maioria dos clubes, como já diz ali no texto, tem, tem justificado que é por ter com, compromissos já marcados, já definidos. Então é um pouco estranho isso, o Santos está perdendo moral até para marcar jogo treino? Aí não dá, né?
1: Pode falar que eu sou pessimista. A Federação Paulista de Futebol definiu na tarde de ontem o desmembramento da fase de classificação do estadual. O Santos vai mandar seis jogos na primeira fase. São 12 jogos. Seis como mandante, seis como visitante. E como tinha feito um acordo com o Canindel, o Santos vai mandar duas partidas no estádio Oswaldo Teixeira Duarte no centro de São Paulo, lá às margens do Rio Tietê. Serão contra a Ferroviária e contra o São Bento. Quatro jogos o Santos faz como mandante na Vila Belmiro. Um deles, curiosamente, contra a Portuguesa. Como o Santos não se classificou nos dois últimos anos é, para a fase final, dois clássicos fora contra Palmeiras e São Paulo, no comando dos times da capital, e só recebe o Corinthians na Vila Belmiro. Põe a matéria no ar, meu caro Leandro. Santos terá dois jogos no Canindé e quatro na TV aberta, também matéria do Diário do Peixe. A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela desmembrada do Campeonato Paulista de 23. O Santos terá dois jogos no estádio do Canindé, local em que o clube realizou uma parceria com a portuguesa para a reforma do campo e arquibancadas. O Peixe vai enfrentar a Ferroviária no dia 28 de janeiro na Vila Canindé e também o São Bento no dia 8 de fevereiro. Tem gente que faz aniversário nesse dia aí, viu? Daqui a pouco eu entrego aqui, tá na mesa. Às 21h35 no mesmo palco. Estes serão os primeiros duelos do Alvinegro na Casa da Portuguesa após parceria em conjunto com a Federação. Em relação aos jogos da TV Aberta, eles serão contra Guarani, Água Santa, São Bento e Corinthians. O Santos está no grupo A do estadual, ao lado de Red Bull Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira. Põe os jogos aí do Santos da primeira fase, meu caro Leandro. Muito obrigado. Dia 14 de janeiro, um sábado, seis e meia da tarde, o Santos é o primeiro dos clubes grandes a estrear no estadual. Enfrenta o Mirassol na Vila Belmiro. Transmissão do YouTube, Premiere e Paulistão Play. Na segunda rodada, vai até o Brinco de Ouro da Princesa, às 9h35, horário terrível, com transmissão da TV Record e do Premiere e do Paulistão Play, e enfrenta o Guarani. Na terceira rodada, no dia 22 de janeiro, joga... No ABC, diante do São Bernardo, com transmissão da HBO Max e da ETNT, às 18h30. Este jogo é um domingo, tá? Na quarta-feira, 25 de um meio de semana, com jogo da TV Record e transmissão do Premiere e do Paulistão Play, enfrenta o Água Santa na Vila Belmiro. Na quinta rodada, no dia 28, é no um sábado, 18h30, isso, sábado, 18h30, enfrenta a Ferroviária no Canindé. Transmissão da HBO Max e do TNT. No dia é, 4 de fevereiro, um sábado à tarde, o Santos vai tentar quebrar um incômodo, indigesto, tabu. Não vence o Palmeiras em competição em qualquer lugar, em, na Chechene, em Krypton em qualquer lugar do mundo. O Santos não ganha do Palmeiras desde 2019. Dez jogos. Dez jogos tomando taca do Palmeiras. Enfrenta o time Alviverde às 18h30 no Allianz Parque. Transmissão do YouTube, Premiere e Paulistão Play. Isso é só de televisão, rádio, a grande maioria vai transmitir. E na sétima rodada, no dia 8 de fevereiro, aniversário do Pedro La Roca, 9h35 da noite, no Canindé, às margens do Rio Tietê, transmissão da Record, Premiere e Paulistão Play, enfrenta o São Bento de Sorocaba. Esses são os sete primeiros jogos. O Santos enfrenta o Corinthians também, na Vila Belmiro, e a própria portuguesa como mandante. E aí, Pedrinho, o que, que você pode falar da tabela? Está boa, está ruim? Dois jogos é, em São Paulo, para o público paulistano acompanhar o Santos, coisa que não acontece há muito tempo, já que o Pacaembu está tá fechado. O que, que você pode dizer a respeito?
3: Ah, os jogos em São Paulo são sempre bons, você tem aí uma... Quase praticamente ali 60% dos jogos vai ser na Vila Belmiro, os outros 30%, 40% em São Paulo. Isso é bom porque atinge um outro público. A gente sabe que por uma questão de proporção, grande parte da torcida santista, dos 8 milhões de torcedores do Peixe estão em São Paulo. Paulo. Então é importante você atingir esses dois públicos, tanto da baixada quanto o de São Paulo, que às vezes não tem a oportunidade de vir até Santos por uma questão de condução, não tem carro, Santos não tem um, um trem para que traz de São Paulo para Santos, um, um ônibus, às vezes as pessoas não gostam, então é importante sim ter os jogos em São Paulo. Agora, por uma questão técnica e dos últimos anos horríveis do Santos, a gente se incomoda com a questão de ter dois clássicos fora. Então você enfrentar um Palmeiras que tem sido dominante, não só no futebol estadual, mas no futebol brasileiro, fora de casa, é, é de chorar mesmo, é um São Paulo no Morumbi que é muito forte, tem uma campanha muito boa dentro de casa, só que você tem aquela, aquela chance, tem aquele gostinho bom a mais de enfrentar o Corinthians, nosso maior rival dentro da Vila Belmiro, isso é um ponto positivo. Agora os outros dois clássicos fora, é lógico que é uma questão técnica, não tem nada a ver uma questão de bastidores com a Federação Paulista, e sim pelos dois últimos anos o Santos ter sido... Tenebrosos, o Santos vai enfrentar Dois clássicos fora de casa
1: Apesar de livre no mercado E em recuperação no CT Rei Pelé O Alisson dificilmente será reforço do Santos Desde que eu voltei Aqui para a TV Cultura Litoral no início Deste mês, eu venho falando isso Que o Alisson não interessa O técnico Odair Helma Ele continua se recuperando Fisicamente de um problema No joelho que ele teve o ano passado Quando estava para voltar para o Santos ele estourou os ligamentos lá na Arábia, veio fazer recuperação no Brasil e está livre no mercado. E além do Ademir Quintino, hoje o Bruno Lima, da TV Tribuna, publicou as, nas primeiras horas da manhã uma matéria a respeito que eu vou ler para você. Apesar de livre no mercado e de estar se recuperando de uma cirurgia no joelho nas dependências do CTR Pelé, o volante Alisson dificilmente será reforço do Santos para a temporada 23. A diretoria alvinegra entende que a posição não carece de novos jogadores. Pois Odair Helma já conta com opções suficientes no elenco. Está aí a foto do Alisson para vocês. Atualmente o treinador Santista tem Rodrigo Fernandes, Sandri, Zanocelo, Camacho, Dodd e Baleiro. E alguns garotos da base que podem ser promovidos para o setor. Alisson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em março. Enquanto ainda defendia o Al-Hazem da Arábia Saudita. O volante rescindiu o contrato com o clube do continente asiático meses após a contusão. E também após ficar sem receber alguns salários Posteriormente a cirurgia, Alisson começou a se tratar no CT Rei Pelé e O retorno para o clube que o revelou chegou a ser considerado pelo presidente Andrés Gueda Que chegou até a dizer em entrevista Ainda não sei se será reforço para o ano que vem Mas será considerado Para 2023 entra uma série de coisas no planejamento Mas ele está aqui no clube, disse o mandatário do Peixe Em entrevista à tribuna em outubro deste ano a tribuna só está confirmando aquilo que eu já vim falando há algum tempo Não estou dizendo que o Alisson é bom, é ruim, é médio Mas a comissão técnica, as características que o Odair imagina o time não imagina
3: ele, Pedrinho. Olha, tem todo o direito de ter essa escolha, o Odair, até porque se ele vê um futebol no atleta que não vai ajudar no trabalho dele, não vai ajudar no planejamento em campo durante o ano, ok, é uma, uma opção do treinador. Agora, o Santos não tem um cara para ser o reserva, para ser o substituto, ou até mesmo ganhar a posição do Rodrigo Fernandes. E por que, que eu falo isso? É um cara que toma muito amarelo. É... Foi assim, 15 amarelos no, no último campeonato, ficava a cada três jogos um ficava fora, né então você tem aí uma, uma média bem alta de cartões, então quando ficava suspenso não tem um primeiro volante para suprir. O Santos na temporada passada utilizava o Camacho na posição na ausência do Rodrigo Fernandes. Então ter um cara como o Alisson no elenco, não digo nem para ser titular, mas ter no elenco seria importante. Eu teria, eu teria traído de volta. Mas se não foi uma opção do, do novo treinador, nem do coordenador e nem do presidente Rueda, respeito, acho que ele tem todo o direito, porque ele é o treinador, ele que tem a visão do campo, ele que tem a visão do elenco. Mas eu traria de volta justamente para ter essa sombra para o Rodrigo Fernandes.
1: O Jean-Carlo Cozer está reclamando aqui. Não contrato, Alisson, mas tem no elenco Camacho, Maranhão e Balheiro. Você concorda com ele? É, eu concordo, porque...
3: O Maranhão, por exemplo, não acerta um passo de 5 metros. O Camacho para jogar de primeiro. Mas o, mas o
1: Maranhão, aí não tá, o, 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 Giancarlo, o Maranhão não tá. Entre os 37 e 30. Mas tá ele fazendo... falou que
3: foi contratado. Sim, sim. Inclusive o Maranhão veio como op... segunda opção sobre o Alisson, né? Porque na época, antes do Alisson romper o ligamento. Maranhão. Antes do Alisson romper o ligamento era para ter voltado para o Santos. E no jogo, no jogo de despedida foi o que ele se lesionou. E logo depois veio o Maranhão. E sobre o Camacho, não é um primeiro volante. Então quando ele é colocado nessa posição, é meio na fogueira porque não tem o poder de marcação que o Rodrigo Fernandes tem, por exemplo. Então ter um cara como o Alisson no elenco, com esse poder de marcação que a gente sabe que ele tem, é realmente um pitbull, como era chamado aqui no tempo de Vila Belmiro, era, seria importante para esse 2023 do Santos.
1: O Aldemar de Milson disse, o ideal não era ter renovado com o Camacho. Daí caberia o Alisson. Mas acho que são posições diferentes, apesar de respeitar o teu comentário, Aldemar. Ainda sobre o assunto do bloco anterior, só para não, não ser injusto. Eu falei aqui que o Santos só um clássico na Vila, que é contra o Corinthians e enfrenta o Palmeiras e São Paulo é, no estádio dos rivais. A portuguesa do esporte, que voltou para a primeira divisão esse ano, o Santos joga na Vila. Você considera Santos e Portuguesa um clássico hoje ou não, Pedrinho?
3: Ah, historicamente pode ser, porque a Portuguesa é uma equipe muito tradicional. Mas se for bater de elenco para elenco, não.
1: E a Portuguesa esse ano na Série 1 é um luta para permanecer. A verdade é essa, né? Sim. Galerinha que está nos acompanhando pelo HF, fica os nossos apoiadores. A você que nos acompanha pelas redes sociais, pode deixar mensagem no chat que ela pode ser lida e respondida por mim, pelo Pedrinho ou até pela nossa convidada, Thaís Conzo que a gente vai explorar bastante a parte de nutrição e educação física no segundo bloco, tá bom? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, não deixa de se inscrever no canal e de mandar o like aí se você estiver gostando do programa, YouTube.com/barra TV Cultura Litoral. youtube.com.br TV Cultura Litoral. Deixa a sua mensagem no chat, que ela pode ser lida agora no intervalo. Vamos a um breve intervalo e a gente já retorna.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Vamos agora para a interação. Pode mandar pergunta tanto para mim pro, como para pro, o Thaís, como para o Pedrinho. Fernando Almeida, Ademir, você anima muito o programa com as caras e boca. Não, quando fala de alguns jogadores aí que eu, que eu não gosto, nada contra a pessoa física, tá? Nunca vi o um Maranhão na minha vida, nunca entrevistei ele. Mas a qualidade do futebol dele é sofriva, com todo respeito. Tá? O. Ed Domingos, Fernandes precisa de um bom reserva, porque ele joga três e fica um de fora. O Pedrinho falou sobre isso, tá, né, Pedrinho? Sim, falei que a cada três, um ele fica de fora por conta de Cartão Amaral. O Jonathan Silva, Ademir, é verdade essa que o Santos estaria interessado na volta do lateral, Zeca? Jonathan, eu não gosto de falar de informação que não foi o que dei, tá? Eu disse ontem aqui, eu não, eu não posso ser incoerente, que não vem mais ninguém, não tem presente de Natal, de Ano Novo... Eu não sei se, se, se tem conversações para a volta do Zeca. Acho que a torcida vai chear muito, Que outro dia eu falei que ia trazer ele aqui de convidado, o chat bombou pedindo para não trazer. Né? A verdade é essa. Obrigado pela elogio Eduardo Viana. O Walter Kibelka, portuguesa, vem com um glorioso Pará na lateral direita, Pedro. Verdade. Portuguesa contratou o Pará para esse ano que anteriormente estava no Brusque. O Jean-Carlo Cozzi, de novo, quero um time promistoso, aqui na minha cidade tem um time que chama-se Vai Quem Quer. Um dia tem sete, nos outros tem trezentos. Que maldade, hein, Que maldade, hein, Capitão Caverna, Demi, bom dia. Vocês poderiam analisar o Carabarral com a palavra Pedro Larroca?
3: O Carabarral é um meio armador, pelo menos na época que estava no Argentinos Juniors. E quando chegou ao Santos foi trabalhado como um terceiro homem de meio, quase um volante na época do Lisca, que não é a posição dele. E depois com o Orlando nos últimos 12 jogos, ele atuou mais como meio esquerda e não tem essa explosão para atuar pelo lado. Quero ver como ele vai atuar com o Odair, mas ele é realmente um meio armador que atua mais pelo lado esquerdo. Não como meio esquerda exatamente, um meio armador que se desloca um pouco. Só que não tem a velocidade nem a agilidade com a bola no pé que o futebol brasileiro pede. Então, realmente, na minha opinião, foi um erro de contratação da gestão.
1: Quanto tempo aí, Leandro? Quanto tempo para voltar? Dez segundos. Agora vamos falar com a Thaís.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Retornamos para o segundo bloco da Resinha Santista da TV Cultura Litoral, nesta sexta-feira, 23 de dezembro, antivéspera de Natal. Tem gente aí que está colocando que hoje é véspera de Natal. Não, filho. Não. Jesus nasceu no dia 25, rapaz. Hoje é antivéspera, amanhã que é véspera. Como da meia-noite a gente comemora, entendeu? A Cadê Quintino da tá Minha Cultura? Estou brincando. Vamos falar da Andi Futebol. A Andi Futebol é a maior e a melhor loja física especializada em futebol no planeta de futebol, fica no piso térreo do shopping Praia Mar. A você que é aqui de Santos, é só se dirigir ao shopping, você vai ter lá boas suas camisas de futebol, camisas de treino, chuteiras. Você que é atleta de alto rendimento, de baixo rendimento, que é um pé de rato, também tem, tem tênis e chuteiras para você lá na Andi Futebol. É só ir lá no shopping para amar. Ah, Demir, eu não sou da Baixada. Não tem problema. Você pode pedir o seu produto através do arroba Andi Futebol, no privado do Instagram, ou através do Zap 13 992047944. 13 992047944. Pensou? em produtos para futebol, camisas, inclusive das seleções que disputaram o último Mundial, pensou o Andy Futebol. E deu a louca no Ali, que é o gerente proprietário da Andy Futebol. Ele está dando 20% de
0: desconto em qualquer produto do Santos. Não é isso, Ali? E aí, pessoal que acompanha os programas que apoiam o Santos, os programas que falam do Santos, os programas que criticam o Santos, os programas do Santos em geral. A Andi Futebol tem um presente de Natal para vocês, que também vai acabar ajudando o Santos Futebol Clube, nosso querido Peixão. Qualquer produto do Santos, aqui na Andi Futebol, até o Natal, com 20% de desconto para você que assiste os programas e apoia o Peixão. É só chegar aqui na loja ou mandar mensagem para a gente, falando: ó, oh, vi que o Ali falou aí que quem assiste os programas de quem apoia o peixe está com 20% de desconto. você usufrui disso até o dia 24. Beleza? Continuaremos apoiando o Santos e aí comprando camisa, comprando produto do peixe, mais gente com coisa do Santos. Vamos sempre, Santos, em 2023 ser melhor que os últimos dois anos que a gente sofreu tanto. Tá bom? Estamos aqui na loja, tudo bombando e espero a visita de vocês. Falou, até mais!
1: Valeu, Ali. O otimista, Ali. Eu queria estar com esse otimismo que você está, Ali. Que você tenha muitas vendas em 2023 e o Santos melhore, que é o que a gente espera Efetivamente. Vamos para a interação para a gente explorar a nossa convidada aqui. Ela está quietinha aqui, mas já vamos... Já, já ela vai falar bastante, né? Eita, cabelo bonito dessa mulher. Põe a interação aí. O Santos não vai vender ninguém? É o Bruno Libório. Por enquanto não, graças a Deus, né? Eu,
3: eu acho difícil, porque se não vem ninguém... Acho que pelo menos das peças importantes, o Santos não vai vender ninguém. Agora, tem que dar uma enxugada nesse elenco de 37 jogadores. E isso não sou eu que estou falando. É o próprio Odair que falou que quer trabalhar com um elenco de 28 a 30 jogadores.
1: É verdade. Vamos para a segunda interação. Esqueceu os Beatles, risos? Mesmo assim, o Pelé é maior, o Paulo Marques. Ontem eu disse que Pelé era uma das três maiores referências do mundo. Ainda continuo dizendo que é. Os Beatles também foram e ainda até são, né? Mas os três nomes mais conhecidos do mundo continuam sendo Papa, Coca-Cola e Pelé. Vamos para a terceira interação. Coloco o Felipe e Jonathan de meia, Alexandre Santos. É algo que eu pensei que fosse acontecer, mas por enquanto não, né, Pedrinho? Não sei se está na
3: cabeça do Odair, não sei se nem de meia seria a palavra, talvez como um terceiro homem de meio campo no tripé, pode ser interessante. No 3-5-2 do Carilli, em 2021, ele atuou como segundo volante, então talvez como um terceiro homem de meio, pode ser uma posição interessante para ele. Até porque nos esquemas do Dair, o lateral tem muita profundidade, e é o caso do Lucas Pires. Então você fazer essa alteração de posição para o Felipe Jonathan, para o meio, daria para jogar os dois juntos.
1: É verdade. Vamos esperar aí nos próximos treinos o que, que o Odair nos reserva. Agora eu vou explorar aqui a nossa convidada que é a Thaís Conzo. Ela trabalha desde o sub-11 até o profissional, prestando serviços aos atletas do Jabaquara Atlético Clube, que disputa a Série B do futebol profissional aqui de São Paulo e participa das demais categorias de base. Recentemente ela esteve lá fazendo estágio no Esporte Clube Bahia, ficou um período lá na capital soteropolitana e ela presta também serviços é, no consultório dela particular, a atletas de alto rendimento e de base. Por exemplo, o Sabino, que era zagueiro do Santos e hoje está no Esporte Clube Recife, é um cliente da Thaís Consul. Thaís, demorei, mas agora eu vou falar bastante com você. Tudo bom contigo, novamente?
2: Tudo bem, Ademir. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Tudo certo. Vamos falar um pouquinho aí de nutrição no futebol. Antes de né? começar
1: a nutrição, esse cabelo deve dar um trabalho, né, mulher? <risos> Ave Maria. Dá um
2: pouquinho, eu confesso, dá um pouquinho. Eu
1: imagino. Qual a importância, Thaís, da, da alimentação para o atleta de alto rendimento, daqueles da meninos que estão se formando na base, para eles desempenharem de forma eficaz dentro do gramado?
2: Então, Ademir, na nutrição, a gente trabalha basicamente por categoria mesmo, né? Então, assim, cada categoria tem a sua particularidade, é, principalmente quando a gente fala de sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, a gente está preocupada mais com a maturação daquele atleta, como é que ele está sendo, né? Sub-15, 17, a gente já começa a ter um olhar um pouquinho mais profissional, e aí o profissional já é um outro tipo de trabalho, né? completamente diferente, a gente avisa, assim, o alto rendimento. A gente sempre fala que o esporte não é saúde, né? Quem é esporte, quem é atleta de alto rendimento, independente da modalidade, não necessariamente a é pessoa saudável, né, pelo pelo estresse que causa. Né, pelo excesso de treinos, pelas vezes baixa recuperação, principalmente no calendário brasileiro, que a gente tem muitos campeonatos. Né, então, a nutrição trabalha ali, principalmente na forma de prevenção de lesão. Né, dá mais combustível para o atleta, né, ter, um, ter um melhor rendimento de treino, e automaticamente a gente espera, assim, que é o melhor rendimento de campo, mas principalmente trabalhar na prevenção. E como
1: é que você faz essa é, diferença, por exemplo... O atleta tem um jogo, pelo menos no tempo que eu tentava ser jogador, eu falava que tinha que comer muito carboidrato para ter força no dia seguinte tu ter explosão. E ao mesmo tempo, o carboidrato, a gente sabe que se você comer uma quantidade exagerada, eu, por exemplo, agora que não sou mais atleta, estou tentando dar uma segurada no carboidrato para perder peso. Como é que você faz essa, esse balanço nutricional... Do momento em que a pessoa tem que ingerir mais carboidrato, do momento que é mais proteína ou outro tipo de, é, de alimento, como é que é feito isso, Thaís, para o atleta que já é profissional?
2: É uma loucura mesmo, né, Ademir? Porque é uma linha muito tênue ali, Sim. né? É uma linha muito tênue e a gente tenta fazer o trabalho individualizado o máximo que a gente consegue, mas toda vez que a gente fala de grupo, a gente tem que ver o que é melhor para o grupo, né? Então, normalmente, é, a gente tem a programação semanal do tipo de treino que a gente vai ter, se é mais regenerativo, se é mais físico, enfim, como é que vai ser. Eu tento nos treinos mais fortes, normalmente, início ali, de segunda, terça-feira, quarta ali, é, dá mais combustível para eles através de, de carboidrato. Não tem como o atleta de qualquer tipo de atleta na verdade não pode ficar sem carboidrato, não pode ficar sem uma nutrição ali completa porque isso pode impactar com no rendimento dele. E aí volta a dizer pode ser um, um ficar muito mais susceptível a lesões, né? Então assim a maior dificuldade eu acho é ter uma uma alimentação limpa, né? Porque a gente tem carboidratos aí de diversas fontes. Então, se a gente fala de um arroz, um feijão, um macarrão, uma batata doce, uma mandioquinha. Então, isso, dificilmente o atleta vai ter um problema de ganho de peso por comer em excesso essas, essa parte de alimentação. Normalmente, acaba sendo bebida alcoólica, e aí hambúrguer, pizza, esfirra. E aí sim, essa parte aí já vai... Jamais... É difícil, é difícil controlar principalmente os profissionais, né? Eu tava conversando com o Pedrinho aqui antes da gente começar, que a base é muito mais fácil por serem menores de idade, é os que estão São arranjados. mais disciplinados? Eles são porque eles querem chegar, né? A gente, eu falo muito que, assim, a base cada vez ela é um funil, né? Então, sub 17, a gente briga com os meninos que é ou vai ou racha. Então, eles... Quem realmente quer, quem realmente tem aquele sonho, costuma ser muito mais disciplinado, porque não dá pra, desde pequeno, fazer o que quer, o que bem entende porque vai chegar no profissional completamente descompensado né? e a gente sabe que a gente tem muito atleta com problema de peso, né? tem os de baixo peso, mas a maioria acaba sendo, o problema maior mais difícil de lidar é com o excesso de peso então a gente tenta trabalhar na base, principalmente essa parte de educação nutricional né?
1: Pedro Larroca, você tem algum questionamento para a Thaís?
3: É sobre a rotina do atleta, né? como você trabalha os seus atletas passando um, uma rotina nutricional para eles trabalhando realmente em cima da, da rotina normal cotidiana deles
2: é falando especificamente do meu trabalho no jabaquário né porque é um pouco diferente o trabalho que eu faço no consultório no consultório eu consigo ter mais tempo para trabalhar porque eu fico ali uma hora uma hora e meia com uma pessoa apenas né no jabaquário como é um trabalho mais de grupo e aí se eu for levar em consideração do sub-11 a profissão mais de 100 atletas para tomar conta é, ali a gente tenta encaixar com a rotina da maioria do grupo. Então, como é que eu tento fazer normalmente, Pedrinho? Eu tento separar quem são os atletas alojados, que eu consigo ter um controle muito maior, porque quem faz o cardápio da parte da cozinha sou eu mesma, e separo os que são da cidade. né? Então, os que são da cidade, normalmente, eu mando uma orientação nutricional para casa. Quando é menor de idade, eu consigo fazer um, uma intervenção com os pais também, para eles entenderem. Além de entender a realidade daquele atleta, né, porque cada atleta vai ter uma realidade diferente, socioeconômica, econômica né? então Sim. a gente também tem que levar isso em consideração. E, e aí, em relação aos treinos, eu vou equilibrando da forma como eu consigo. Então, os que treinam de tarde, eu já é, ensino para eles o que é melhor eles fazerem no café da manhã. Os que treinam de manhã, eu ensino principalmente o que é melhor fazer no dia anterior e pós-treino. Então, eu tento dividir dessa forma. Os alojados e os da cidade, e aí eu dou uma conduta para esses, de forma diferente para esses grupos diferentes.
1: Quanto é a tua experiência lá na Bahia, você teve lá no Esporte Clube Bahia, você ficou duas semanas lá, foi isso?
2: Foram 15 dias, foi muito legal, Demir. Foi. eu já tinha feito alguns estágios, cruzeiro... Você teve no Flamengo também, né? Flamengo, Fluminense, mas foi para jogo treino, estágio efetivamente de nutrição eu fiz no Cruzeiro, Atlético Mineiro, o uh, que me lembro agora é isso. E, e... o que, que eles
1: acrescentaram aí na... É no muito legal,
2: são vivências diferentes, né? Eu vou completar quatro anos de, de futebol agora. Só quatro anos? pensei que você tivesse mais. Quatro, não, só quatro. E eu falo brincando que eu sofri muito no começo, porque a gente que gosta de futebol, a gente acha que isso é suficiente, né? Quando a gente vai chegar na parte profissional, que a gente vê como realmente a gente tem que entender de futebol perante a minha profissão. Sim. Então, quando eu fui pro Cruzeiro e o Atlético Mineiro, foi bem no começo que eu entrei no Jabaquara, foi logo no primeiro ano. 2019, então assim o meu início foi muito importante eu tive uma vivência de, foi muito rápido, muito breve, então foi um dia em cada, cada clube, né mas que eu fiquei assim colada 12 horas com os profissionais de nutrição lá e aí, eu consegui entender por onde eu tinha que começar, né porque, eu, como eu falei, eu realmente não tinha uma experiência. Já essa última vez, o Bahia foi muito legal, porque eu já estava beirando o quarto ano de, de profissão. Eu já sei as minhas dificuldades, as minhas facilidades. E foi legal vivenciar um time grande, né vivenciar a rotina de time grande. A priori, eu fui para ficar com as categorias de base lá. É... Mas, no fim, eu fiz muita amizade com o pessoal. O pessoal deixou eu participar também do profissional. Então, foi muito legal é... Tenho certeza que eu consegui acrescentar coisas nossas para eles, aprendi muita coisa, principalmente da culinária deles trouxe muito para cá porque a gente que trabalha com, com base a gente sabe que poucos atletas são daqui a maioria são de outras regiões com
1: certeza
2: então foi um desafio muito legal para eu também conseguir trazer para cá novos alimentos não só para os que são de lá e estão aqui sente falta né daquele cuscuz né daquela mandioca de café da manhã que a gente não comidas típicas Albito, da exatamente. região exatamente tanto trazer isso para cá para quem é de lá e sente falta porque vem para cá em janeiro e volta para casa tá para final de novembro começo de dezembro então passa mais Parte do tempo fora de casa do que em casa, quantos que são aqui da região sudeste que não conhecem, que não trabalham com esse tipo de alimento? E a gente acaba apresentando, mostrando os benefícios, enfim, então foi muito legal, eu gostei bastante.
1: Tem mais algum questionamento para a Thaís, Pedrinho?
2: Sobre
3: a diferença do, do time grande quando você volta para Santos e vem para um time de menor expressão como o Jabaquara, o que dá para trazer de lá e o que você tem que deixar lá que, infelizmente, não dá para ser usar como exemplo aqui no Jabaquara?
2: Eu falo que essa é a parte do desafio, né, Pedrinho? A parte do desafio é você fazer o que tem que ser feito com o que você tem para trabalhar. Né? Então, quando a gente fala de futebol de série A, enfim, futebol de elite, a gente fala muito mais de dificuldades, talvez, de, de, de volta, eu falo novamente, de calendário, do que necessariamente de estrutura. Né? Então, no Jabaquara, eu realmente não consigo ter a estrutura que eu gostaria. Eu acho que a parte de alimentação, essa parte de nutrição, a gente consegue muito bem fazer lá. Claro que com básico, sem muita coisa. Eu fui numa palestra esse ano é, da, do congresso da CBF e aí a nutricionista do Palmeiras mostrou o cardápio deles, todo gomertizado, assim, sabe? Não, Eu trabalho com o basicão ali, arroz, feijão, verduras, legumes e proteína. Acho que essa foi a parte mais tranquila, trazer isso para minha realidade. E talvez a parte mais difícil seja um controle maior de datação quando a gente fala de clube grande, eles têm um adesivo de uma marca específica que cola no atleta e aí quando acabo, acaba o treinamento, você tem todas as informações do quanto ele hidratou, do que, que ele perdeu de mineral e também na parte de suplementação. Eu trabalho com uma suplementação muito básica e nos times maiores, lá no Bahia principalmente, eles têm uma gama de suplementos muito maior né, que consegue ajudar muito mais na recuperação daquele atleta. Então, acho que essa é a parte mais diferente para mim. Assim.
1: Thaís, para finalizar, e depois você passar as informações aí para quem quiser procurar os teus serviços, queria te fazer dois questionamentos. O uso dos suplementos alimentares, hoje eu vejo cada vez mais os atletas utilizando, né? O whey protein, creatina, o quanto que isso é importante. Não só
3: os de alto rendimento,
1: os de baixo também. Também, né? também. também. inclusive os da base, né? E como é que é fazer atendimento online? Você é, segurar aí para que o cara não abra a boca demais. Por exemplo, o caso do Sabino. Quando ele estava aqui no Santos, você atendia ele no teu consultório. Ele foi transferido para o Esporte Clube do Recife. Como é que é esse contato aí? Eu queria que você respondesse esses dois questionamentos, por favor.
2: Vamos lá, em relação à suplementação, eu acho sim que ela é necessária para o atleta, é muito difícil a gente ter um atleta de qualquer modalidade que seja, a gente não precisa suplementar, porque a rotina deles é muito grande, né? É, é extenso o dia deles, e às vezes não conseguem fazer todas as refeições que a gente precisa. Então, acima ali de 14 anos, a gente já começa o tipo de suplementação, e aí vai, vai vão ser, algumas são parecidas para as categorias e outra vai depender da, da, de qual categoria a gente está falando. Então, de base, a gente trabalha muito palatinose, maltodextrina, whey protein, é, hipercalórico para tanto que precisa ganhar massa muscular não? e principalmente creatina. Creatina ali, sem ela não vivo. Eu falo muito para os pais meus atletas que se eu tiver que escolher uma numa escala, a creatina ela tem que estar em primeiro. É, agora numa base a gente já fala mais às vezes de uma cafeína para ajudar, às vezes usa o Red Bull também como um energético como forma né, de, de auxílio então, mas assim, não é impossível ficar sem, então eu trabalho com todos os tipos de, de pacientes e às vezes o pai do meu atleta fala eu não consigo comprar isso agora e vamos embora a gente consegue fazer uma nutrição, tem que ter uma dedicação um pouco mais da família, né, Sim. porque tem que cozinhar e aí cozinha muito mais mas é super possível fazer também sem, sem suplementação e em relação ao atendimento online, foi um desafio que a pandemia trouxe aí para a gente, né, porque até 2019 não era permitido que nós nutricionistas, na verdade quase nenhuma profissão da área da saúde, fizesse atendimento online. E eu gostei bastante do atendimento online, porque eu percebo que o atleta é, se desprende um pouco de números, né, de pessoal de gordura, de ganho de massa muscular, o atleta acaba focando muito mais no rendimento, no desempenho dele dentro e fora de campo, que é o que eu foco muito mais. É, normalmente eu tento um contato com o nutricionista do clube, né, porque eu preciso respeitar o que ele prega no clube ali, eu passo meu cardápio para o atleta, e se eu não consigo contato direto com o Nutri ou a Nutri, meu atleta faz ali o intermédio, ó, ela, ela colocou isso, ela sugeriu tal coisa, para a gente poder fazer um trabalho eficaz. Mas a parte que eu realmente me preocupo mais, eu me desapego um pouquinho dessa parte de números em si, palpáveis, né? que, que eu teria na na consulta presencial, de fazer avaliação física no atleta e me preocupar isso. como é que está a recuperação, como é que está o sono, a hidratação, o descanso, como é que está o rendimento dele, é, o desempenho. Então, a parte que eu acabo prestando mais atenção.
1: Thaís, você não atende só atletas, né? você também atende pessoas físicas que têm um dia concorrido, não é isso?
2: Atendo, eu trabalho com a parte de emagrecimento. Trabalho com a parte de doenças de modo geral, então pressão alta, diabetes, né? E trabalho com atletas também. Então, ali dos 12, 13 anos para cima... Eu acabo atendendo o público é maior, acaba sendo atleta, maior ainda de futebol, mas eu também tenho basquete, jiu-jitsu, Muay Thai, judô, aí vai que vai.
1: Vale tudo, né? E quem for aqui da Baixada e quem também não for, como é que faz para entrar em contato contigo?
2: É, pelo meu Instagram, acho que fica mais fácil. Põe o Arroba...
1: Instagram dela na tela aí, Leandro, por favor. Arroba, Arroba
2: Taís Conzo.
1: Taís Conzo com o Thaís com S isso, e só. o Conzo com Z.
2: É isso aí. E ali eu consigo passar as informações direitinho de como é que funciona o meu trabalho, tanto para atendimento presencial quanto para atendimento online, o que que diferencia um, um trabalho do outro. Mas fiquem à vontade para entrar em contato, para tirar dúvidas, curiosidades do meu trabalho, enfim. É isso.
1: Faltou alguma coisa que esquecemos de perguntar, Thais?
2: Eu acho que não. Acho que a gente conversou um pouquinho de tudo assim. Sou apaixonada pelo meu trabalho, apaixonada pelo que eu faço. É, quando Recebo eu comecei tuas redes é, sou apaixonada por futebol de modo geral, né mas principalmente pelo meu trabalho, quando eu comecei eu queria muito trabalhar com essa profissional é aí, não. e não sei se é felizmente ou é, infelizmente estudantista roxa né ah, David? não tem bom. muito o que fazer que bom. e eu comecei querendo muito trabalhar com profissional e hoje eu sou muito apaixonada pela base, eu adoro essa ideia de formação então se você tem um filho um sobrinho, enfim precisa de ajuda, pode contar comigo que é o que eu mais amo fazer
1: Thaís, foi um privilégio, uma honra recebê-la aqui. Todo sucesso do mundo para ti e volte sempre.
2: Muito obrigada pelo convite, Pedrinho, Ademir. Me chame uhum. mais vezes, falar de temas diferentes. Tem que ser para sofrer pelo Santos. Estaremos aí. Estamos sofrendo Estamos esse
1: melhor esse ano. Galerinha, você que está nos acompanhando pelo UHF e com os nossos apoiadores, a você que está nos acompanhando pela rede social, tiver gostando do programa, dá o like é importante para o nosso crescimento na rede, no engajamento da rede mundial do YouTube youtube.com.br TV Cultura Litoral, vou repetir, youtubecom TV Cultura Litoral. Mande a sua mensagem no chat que ela pode ser lida agora no intervalo. A você que não está pelo HF, está pelas redes sociais, eu vou levar a nossa convidada até a saída, o Pedrinho vai interagir com você no intervalo.
0: Em um minuto a gente está de volta, tá bom? Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
3: Vamos para interação, galera. Estão perguntando aqui, será que o Rueda vai convencer o Falcão a contratar o Alisson para a meia-armador? Não é a função dele. É um primeiro volante que rouba a bola. Às vezes tomava uns cartões bobos assim como o Fernandes, mas é mais um primeiro volante não chega a ser um camisa 10. É, muita gente elogiando aqui a entrevista da, da Thaís, elogiando o Ademir. Será que o Santos não consegue vender o Camacho? Eu acho que aí são dois problemas, né? Um é a falta de, de jogo que ele tem, a utilização dele na posição errada e os números são baixos, justamente por conta disso. Então, é muito difícil acontecer essa venda e, principalmente, de um jogador que é importante para compor o elenco e que foi titular algumas vezes na temporada passada, o Odair vai querer, pelo menos, contar com ele nesse início de temporada. Pedrinho, Zanocelo não dá. Nos últimos dois anos, quando ele esteve aqui no Santos, não foi tão bem. Mas talvez como um terceiro homem de meio campo possa render. Mas concordo contigo que, que ultimamente tem feito a gente sofrer bastante. É, com esse elenco não dá pra chegar na Semi da Sula? Para o Santos, com a camisa que tem, acho que até com, com o elenco sofrível que a gente tem, é obrigação chegar pelo menos na semifinal da Sul-Americana. Não dá para cair para Tátira, entre River Plate do Uruguai, como foi em 2019. Não tem condição disso acontecer novamente. Quem você quer que seja o meio campo titular, Pedrinho? Vamos lá, o que eu quero? Rodrigo Fernandes, Dodge e talvez o Mendonça vindo por trás, ou o Soteudo em determinadas oportunidades, mas o que eu acho que o Odair vai colocar é Fernandes, Dodge e aí tem a dúvida, pode ser o Mendonça, que é o que eu quero, mas pelas ideias do Odair e o que ele trabalhou nos últimos clubes, é, seria o Zanocelo, esse terceiro homem do meio campo. Vou pegar aqui mais interações, muita gente falando sobre a venda do Camacho, que todo mundo quer que ele venda, mas já falei aqui que é muito difícil pelos números baixos dele, Pedrinho, eu só manda pergunta boa, se moleque é fera. Obrigado pelo elogio. Eu não como carboidrato, mas bebo muito carboidrato. Aí é. Aí é. Aí é complicado, hein? Vou voltar.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Ande Futebol.
1: Retornamos para o terceiro e último bloco desta sexta-feira, mais um programa inédito da TV Cultura Litoral, nosso Resenha Santista, com as principais informações diárias do futebol no Brasil, no mundo e especificamente. Do Santos Futebol Clube Deixa eu mandar um, um beijo aqui para minha esposa Que funcionou como produtora A minha esposa é Cliente da Thaís Conzo Foi ela que fez aí o contato Com a Thaís, que falou com a gente aqui Deu uma aula de nutrição esportiva Então um grande beijo para dona Lucilene Vamos falar Mais de Santos? Vamos sim Edenilson O galo cantor Saiu do transferban e levou o sonho e objeto de consumo do alvinegro de Vila Belmiro. Leandro, põe a matéria no ar. Sonho do Santos Edenilson é anunciado como reforço do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do meio-campista Edenilson, Edenilson, que assinará contrato até dezembro de 24. O jogador estava no Internacional de Porto Alegre e se apresentará ao Galo em 3 de janeiro para realizar exames complementares. E se juntaram ao grupo na segunda etapa da pré-temporada. O Clube Mineiro pagou cerca de 1,25 milhão de dólares. Dólares. 6,5 milhões pela cotação atual de reais. Além de perdoar uma dívida antiga entre os clubes, como forma inicialmente o Globo Esporte. O Peixe chegou a oferecer valores parecidos, mas a forma de
0: pagamento
1: atrapalhou o negócio. O Santos queria fazer... Como, fez a, como faz aquela casa de eletrodoméstico. Ainda não sei se faz, eu não vou fazer propaganda de graça. É. Quer pagar quanto, né? Aí, a perder a, a longo prazo. E o Edenilson foi pro galo. Já era esperado, a gente comentou aqui. No... Logo que a gente veio para casa aqui em dezembro, né, Pedrinho? É,
3: por, por dois motivos, né? Um, que a melhor fase dele internacional foi, o, foi com o Kudê atual técnico do, do Atlético Mineiro. Então, era um, um dos motivos aí que eu via que ele ia preferir o Atlético ao Santos. E o segundo motivo é o projeto esportivo o projeto financeiro. Claro que o Atlético Mineiro tem muito mais a oferecer, não só na questão do salário, mas em luvas, e até mesmo o quão longe o Atlético pode chegar nas competições, diferentemente do Santos. Agora, o Santos deve, ofereceu ali entre 8 e 10 milhões, e o Inter não aceitou justamente por esse carnê, que o Santos estava querendo fazer com todas as contratações que vem fazendo ao longo dos últimos dois anos. Então, realmente, pela forma de pagamento, até ofereceu mais. Mas pela forma de pagamento, o Santos acabou perdendo esse jogador que traria muita qualidade para esse elenco.
1: O David Williams disse que eu sou um gentleman, porque eu fui levar a convidada. Acho que é o mínimo, né, cara? E o Roberto Carlos disse que eu vou apanhar em casa. Não, não vou apanhar em casa, não. É amiga da minha mulher, cara. Eu sei que tem a música do seu Jorge que fala, ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas ela não vive dando em cima de mim, não. Pode ficar tranquilo, tá? <risos> Sem o mono daí. A mulher <risos> tá assistindo o programa, Então, cara, não dá. Pode ficar tranquilo, entendeu? Não vou apanhar em casa, não. E o Jean-Claude Jean Cousa tá numa fase, excepcional, hein? Ele, pra quem tava acompanhando só pela. <risos> Pela rede social e já sabe do que eu vou falar. Quem está acompanhando pela HE vai saber agora. O Giancarlo Conde foi quem mandou que ele só bebe carboidrato. É só na cerveja, né, Giancarlo? Aí é duro, hein, cara? Só está no carboidrato. Pena que a Thaís não está aqui mais para falar sobre Falar desse carboidrato. É desse carboidrato. Tem que esse aí não é carboidrato limpo, não. Você pode ter certeza. Porque ela falou aqui dos carboidratos limpos o arroz, o feijão. Muita gente elogiando ela aqui, cara. Sim. Isso é bacana, hein, gente? Vamos seguir a Thaís Conzo aí, gente, no no Instagram @thaisconzo com S, né? Thaís, o primeiro é S, e o Conzo é Z. Thaís Conzo tudo junto, tá bom? O meio-campista Sanches, nós trouxemos a informação ontem, em primeiríssima mão aqui no Resenha Santista, deu alterações no exame de força dele do coração. E ele, segunda-feira, vai realizar uma tomografia computadorizada para saber o estrago, que ou se realmente não houve erro no exame, para fazer uma avaliação mais minuciosa, se ele continuará a carreira, se vai ter que fazer é, alguma intervenção. Né? E pelas informações que nós apuramos, o problema do Sanches é na coronária. E foi é, pego no teste de força. Não dá para dizer ainda se ele vai ter que interromper a carreira de forma precoce, se vai ter que fazer. Quem é tão precoce assim?
3: 37 anos. É.
1: Mas ele queria mais. É, né? ó, claro, e dá.
3: É. é um bom jogador tecnicamente.
1: E diz que esse problema na coronária costuma dar nas pessoas acima de 55 anos. Eu estou começando a ficar preocupado, porque eu tô com 49. <risos> mas alguns casos acontecem de da antes, né? Que é um bloqueio em uma das veias que bombeiam um o coração. Então, como eu não domino tanto do assunto, vamos aguardar os exames aí torcer para que não seja algo assim tão grave, né? Não está nem é, descartado um cateterismo que para alguns é, um, é uma situação simples, Pedrinho, mas a gente não ouve falar isso, um atleta de alto rendimento. né?
3: O ah, problema no coração é sempre muito sério, tem que tomar bastante cuidado, é uma pena, né? porque um cara que está bastante tempo no clube, queria mais, tem contrato até junho de 2023, não sei se iria parar a carreira ou iria procurar um outro clube, mas a gente sabe da qualidade técnica que o Sanches tem, como eu falei, é uma pena que tenha dado um problema como esse num jogador, acho que é uma, uma pessoa, nunca tive oportunidade de conversar mas parece ser uma pessoa muito boa de, de família, tem alguns amigos em comum, então dá para dá ter alguma uma ideia em relação a, a isso e sobre o coração é realmente complicado, um cara que foi muito intenso durante toda a carreira, jogou basicamente sua vida no futebol sul-americano um futebol de, mu de muita pegada de muita dividida forte muitas entradas duras, então acho que é até por isso que deu esse, esse problema um pouco antes da média e do pessoal que é de 55 anos, um pouco antes não né, muito antes, quase aí 18 anos de, de diferença em relação à média, então é um cara de, que sempre teve muita intensidade, principalmente por atuar sempre no futebol sul-americano, e aí veio a calhar esse problema no coração. E espero que a tomografia que vai ser feita na segunda-feira dê errado, Thiago,
1: mostre que está errado. Né? O Thiago Moraes, estamos falando de futebol. Trouxemos a profissional aqui para falar da importância da alimentação. Tu tá perguntando se a é mulher é solteira, rapaz? O que, que é isso, Tiago Moraes? Bom, o privado do Instagram, tu tem dela aí, agora é contigo. O Roberto Carlos de Oliveira, você cuida... Ah, tá perguntando para a Thaís, que já foi embora. Você cuida de jogadores de peso? Você contratou quatro <risos> jogadores de peso. Esse trocadilho teu é sem vergonha, hein, Roberto Carlos. Quer falar alguma coisa, Pedrinho?
3: Vou falar o que só da ritada.
1: O Fernando Almeida tá falando. Que resenha boa, curti muito. A vida já é tão difícil, cara. Ficar só... O Santos apresentou o meio campista e atacante Medoça. Ele chega para ser o camisa 20 e substituição ao camisa 20 anterior, que era Luan? Não, cara. Vamos falar aqui, brincar quando dá. Tem que ter bom senso, né? Não pode né? Vou ficar falando palavrão aqui constantemente.
3: Tem limite. É,
1: é, tudo tem limite. O Fagner Silva diz que está em Itatiba e que adora a gente. O Fábio Lima diz que vender o Camacho é o mesmo que tentar vender o Maréia. Não vende mais, que a idade não, que ele tem não vende. não vende mais.
3: Pelos números, né, Demir?
1: Não, não vende mais, esquece. Os scouts
3: do clube, dos clubes não vão deixar.
1: O Fagner Silva diz que o não é tudo isso. Você concorda não, com ele ou não?
3: Não, um jogador de muita qualidade técnica e que, taticamente, é muito disciplinado.
1: O César Reboage diz que é mais fácil vender o Peugeot 26, é, 206 dele. Do que vendeu o Camacho não vende mais o Camacho, né? O Leandro Santista, graças ao Demir, toca aquela música do Traje Rigor na cabeça a semana toda. Me quer comprar... Me gosta ganhar dinheiro. Vai, faz tempo essa aí, hein? Edenilson é bola, mas 800 picanhas não dá, Pedrinho. Fernando Almeida.
3: Não, não dá, realmente. Você não tem condição financeira de trazer um cara por 800 mil reais por mês. Agora, tem que ser lembrado o seguinte. Chegou a pagar 650 mil por mês pro Goulart. Chegou a pagar 400 mil por mês pro Angulo. Eu acho que dois jogadores como esse, dá um Edenilson. Ou o Edenilson até melhor que dois desses caras. Então, dá para ser pensado nisso, mas de acordo com a promessa do presidente de austeridade financeira, não está na realidade do Santos.
1: O Jaime Luiz Silva, o Washington do Fluminense, continua a jogar sem problemas. Cada caso é um caso a gente tem que... não tem aqui o diagnóstico completo do que aconteceu com o Santos, né, Pedrinho? Mas o Washington é o Washington, né? Um a cada dez que
3: acontece isso e coração é coração, não tem jeito, Ademir. Coração tem que ter um cuidado a mais, porque qualquer problema que dê dentro de campo, uma parada cardíaca aí já, já compromete toda a, a vida do cara. Né?
1: O Abelino Marques diz que... Bom dia, Demi, Já passei por isso duas vezes. O cateterismo é um exame que vai mostrar onde a lesão está. Tive em 2005 e depois 2013. É, Sidney, quem que está desmerecendo o jogador do Santos aqui? Eu só... Estou é, lendo o chat, cara. Em momento algum eu desmereci ninguém. Hum. Tá bom? O próprio Sidney está... Perguntando quem é Denilson, pelo amor de Deus, ele teve na seleção do Tite aí, nas eliminatórias, cara. Não, jogador de seleção, não dá para jogar fora assim, não. É. O Lucas Moraes, Ademir, que eu vou repassar para o Pedrinho. Já, já respondemos isso aqui, mas na audiência rotativa não custa responder novamente. Você acha que o retorno do Lucas Lima seria viável?
3: Não, jamais. Esse jogador não pode pisar os pés no Santos Futebol Clube novamente.
1: O Adilson Manuel Pereira, só mesmo você, Ademir, para alegrar nossas manhãs, porque o Santos só nos dando dor de cabeça. Vamos ver se o time encaixa com o treinador, né? A minha esperança é o treinador, cara. Eu não estou, assim, muito esperançoso com as contratações realizadas, não. Não estou dizendo que são perebas, não estou dizendo isso. Mas não acho que ele levou o Santos num patamar tão grandioso assim. Agora, se o treinador encaixar, eu acho que ele precisa de alguns meses, eu acho que o torcedor vai ter que ter paciência, pode ser que os resultados sejam melhores do que foram... É, os dois últimos anos, não, Pedro? É aquilo que a gente vem
3: brincando, né? Tem que tirar a 10 do Soteudo e dar pro Dair... Porque ele que tem que ser o craque do time nessa temporada, não tem jeito. Se não, for, se não for o treinador, não vai depender dos jogadores. E o Odair é o melhor treinador que o Santos teve nos últimos dois anos. É que foi uma, uma contratação mais coordenada, que teve um certo projeto. Um treinador que tem um certo histórico aqui no Brasil. Então ele tem que ser o craque do time. Não vão ser os jogadores, tem que ser o treinador
1: juntamente com a comissão técnica, claro. Muita gente perguntando do Zé, que eu já falei aqui durante o programa, né? Vou ficar repetitivo, com todo respeito. O David William. Enfim, Cristaldo foi anunciado. É a mesma conversa aqui do Adonis é, o Cristaldo foi anunciado. Acabou o sonho Cristaldo, né? O sonho ou a ilusão? Pra mim foi ilusão.
3: É, claro. Não, tô falando assim, se viesse, seria o sonho realizado ou uma ilusão? O Carabarral também era sonho. Deu no que
1: deu. Tu gosta dele, eu não tá rápido o nosso Leandro, já botou aí o Cristaldo.
3: Eu não vou mentir, eu não sou um entusiasta do futebol argentino, não cheguei a acompanhar, mas os números são bons, até aí o dos cara os números do Carabarral também eram. Então não dá pra gente ter um parâmetro de um jogador que estava no futebol argentino que vai vir pro Brasil. Como você mesmo fala, vou até pegar a tua frase, se o cara não foi procurado por River e Boca no Brasil, na Argentina aliás... Dá pra, dá pra ter um pé atrás com esse tipo de jogador. Então, não dá pra gente ficar sonhando com um cara que jamais saiu do futebol argentino.
1: Ademir, em entrevista com o Seca, falei com ele duas vezes. Na primeira, ele disse que ia entrar aqui num dia determinado. Passei para a produção, mandamos o link para a assessoria dele. Próximo do horário dele entrar no ar, ele disse que tava com problema familiar. Respeitamos. Convidei a segunda vez. Falou que ia participar, mas não disse o dia. E aí, cara, todo respeito, convidei uma, convidei duas. Um é pouco, dois é bom, três é demais, né? Já diz o ditado. Foi isso. Tá bom, David William? Ele tem meu contato, se ele quiser conversar comigo. Entendeu? Foi isso. O... Reginaldo Santos. Bom dia, Demir e Pedrinho. Tem informação do Miguelito no Bahia? Pô, gente, Vocês acreditam em tudo quanto é fake news? O cara está inscrito na Copa São Paulo com o Santos, está treinando com o time profissional. Isso é, mais... Isso é mais mentiroso do que o Mundial do Palmeiras em 51, com todo respeito.
3: Isso aí tem, tem toda uma, 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 coisa, uma coisa por trás que é o seguinte, tem toda uma, uma questão macro que o Santos tem um projeto em cima do jogador. Não vai vender ele assim do nada, não vai entregar ele para outro time do nada. Desde que ele chegou ao Santos, o Santos tem um projeto para ele, não só para ele, mas para o Zabala, para o Enzo. Tem o projeto do Santos-Bolívia. Não vai se desfazer assim do jogador. A venda que o Santos vai fazer do Miguelito num, num futuro, ou próximo, ou nem tão próximo assim, é para Europa, no máximo. Para o Brasil, jamais. O Santos tem um projeto para o jogador. Não vai dar, dar um de graça para um, um time que é rival direto aqui no Brasil.
1: Mais duas perguntas para a gente encerrar a edição do programa de hoje. A primeira, o Michel Freitas. O pessoal falar que nem o Klopp e o Guardiola dá jeito, não dá jeito não, sem mão de obra qualificada. O Maionese, ele está brincando em relação ao nome do Helma, não vai fazer milagre. O time é ruim, infelizmente. Você concorda com o Michel ou não?
3: Não, o time é de qualidade técnica muito duvidosa, é sofrível, era constrangedor ver os jogos do Santos na temporada passada. Mas o Odaíri tem condição sim de ser o craque do time. Em 2018, quando o Inter estava recém ascendido da Série B para a Série A, ele conseguiu já uma vaga direta para a Libertadores de 2019. Então, um cara que sabe trabalhar com elencos curtos e de qualidade técnica inferior. E eu costumo falar que eu gosto de usar a história como exemplo para um presente ou para um futuro. Então, espero, espero que se repita esse trabalho que ele fez no Inter, o trabalho consistente que ele fez no Fluminense e em todos os times que ele teve trabalhos longevos, que demoram um tempinho pra encaixar, mas em algum momento encaixa, ele vai ter que ser o craque do time nessa temporada, e convenhamos tem que ser melhor do que na última temporada, ficar em 12º lugar no Brasileiro, cair pra Tátira na Sul-Americana, oitavas dentro da Vila Belmiro, tomar de 4x0 pro Corinthians, numa, uma quarta, oitava de final de Copa do Brasil lutar até o último jogo pra não cair no, no sofrível Campeonato Paulista, não dá né então tem que ser melhor do que na última temporada o
1: Roberto Carlos de Oliveira falou o seguinte, chama o Zeca mas o pagodinho e manda ele cantar deixa a vida me levar vida leva eu. <risos> tu tá esperto hein, menino, tu tá esperto. e por fim a última do dia de hoje, o João Pedro Fernandes, bom dia Demir Pedrinho, amigos do Resenha, você acha que com medo de peso, realmente de peso Mudaria o patamar do Santos, tipo um Arrascaeta da vida? Grande abraço pra você, amigo. Ah, mudaria. É, claro. Mudaria. Principalmente uma região que é a céfala
3: do Santos, né? Ex exatamente. Aí o Odair teria que... Tendo um cara como Arrascaeta, igual ele deu exemplo, o Odair teria que se desvencilhar de qualquer ideia de jogo que ele tenha pra formar uma equipe num 4-2-3-1, fazer esse meio armador, ter um cara que ajude taticamente... Se o Arrascaeta não ajudasse, não jogava no Brasil. Então, ter esse cara tecnicamente qualificado, se for o Mendonça, esse cara para jogar atrás do Marcos Leonardo, não é um armador, não é um coordenador de jogadas. É muito mais um falso 9, um ponta de lança, como era chamado antigamente, do que propriamente um camisa 10. Repito, acho difícil que o Santos vá atrás de um meio armador, ou, aliás, acho difícil que o Santos vá atrás de outro jogador, até pelo menos o fim ali da primeira fase do Paulista, depois do mata-mata é outra história, e aí depois na, na distância entre paulista e brasileiro também é uma história completamente diferente. Aí vai das ideias do treinador e o que ele entende que precisa melhorar no time, mas hoje o Santos não vai atrás de mais ninguém. E outra. O Odair vai ter que trabalhar com as peças que ele tem hoje e de coordenador de jogadas ele tem Ed Carlos, ele tem Pirani, que para mim não estão prontos para ser titulares ou mudar o patamar dessa equipe do Santos. Em determinadas partidas pode usar o soteudo quando o Santos for jogar de uma forma mais reativa. Agora, eu já já cansei de falar, a gente já cansou de falar aqui que ele costuma trabalhar com o tripé, um volante e dois caras mais à frente. Vamos ver se isso vai repetir, vai se se confirmar aí nas primeiras rodadas do Paulistão.
1: Juninho Dias, esse site aí eu proibi de falar da minha pessoa, porque as manchetes eram só pejorativas sobre o meu trabalho. Quintino cagueta, erraram feio, era só metendo a madeira no que eu falava. Então eu proibi de, de falar, mas quem, tem gente que acredita, que gosta, faça um bom gosto. Muitas mensagens aqui de Feliz Natal, é o último programa antes do Natal, então aproveito para desejar um excelente Natal, que o nascimento de Jesus possa renovar as esperanças de dias melhores, de muita luz no coração de todos que acompanham a gente aqui na Resenha Santista da TV Cultura Litoral, e que é um momento de prece, né, cara? de reflexão, e que todos possam fazer agora, no dia 25, quando mais o um Natal se aproxima. Pedrinho, obrigado mais uma vez, a gente volta com o programa Inete na segunda-feira, dia 26, e um ótimo Natal para ti e para tua família, meu querido.
3: Valeu, Ademir, ao pessoal aqui do Resenha, desejar um ótimo Natal a todos. Que o Menino Jesus entre com muita luz na casa e também no coração de todos vocês. Um ótimo Natal para ti também, Ademir, e para toda a sua família. Uma ótima sexta-feira a todos e um ótimo fim de semana.
1: Galera, bom Natal, segunda, terça e quarta tem programa inédito. E eu te espero aqui, na Resenha Santista da TV Cultura Litoral. Uma ótima sequência de sexta-feira, bom final de semana e um ótimo Natal para todos. Valeu!
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol